0: Eu sei que isto aqui não é um single que se presente, mas o programa chama-se Gente Extremo. Olá a todos e todas. Não, aliás, olá a todos. Sim, aqui é é. uh, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gente Extremo. Todos, Francisco? Sim, todos. Porquê que disseste olá a todos em vez de olá a todos e todas? Oh porque lembrei me de uma TEDx que eu vi ontem à noite, que dizia que a inclusividade para todos os géneros, feminino, masculino e não binário, é uma coisa super importante para, para se ter em conta num contexto como este, por Qual exemplo. o contexto, é ah, Então, este contexto, o nosso, o da nossa conversa, o nosso programa, e também da sociedade civil em geral, não é? Está bem, mas tipo, o que é que isso tem a ver com a língua portuguesa, mano? Tem tudo a ver. Tem tudo ah, a ver? É, é, não tem nada a ver, mano. Sim, sim. As pessoas é que não pensam nisto. As pessoas não ligam nenhuma a assunto, mas, mas o género binário divide e polariza a sociedade. Binário, Francisco? Sim, a binariedade não é uma classificação inclusiva. Por isso é que se deve dizer todos em vez de todos. Todos é uma palavra com demasiado pendur masculino, percebes? Não, mas diz-te quando é que as palavras têm pendura, mano? As palavras são só palavras, Francis. Não misturas as cenas, mano. Aí é em que te enganas, Fábio. As palavras têm muito mais importância do que tu penses. Está bem, mas a palavra todos não existe. Existe, existe. Qual é que foi o dicionário onde viste essa palavra, então? Primeiro, lá porque uma palavra não consiste no dicionário, isso não quer dizer que essa palavra não exista. Nada, boa Segundo, desculpa para inventar palavras agora. Vou começar a inventar palavras também então. Depois os chefes do dicionário como vem inventar? Juro, juro que existe! Na França, estás a acusar comigo? Todos existe, Fábio. Foi um linguista profissional que me disse. Qual linguista? Um linguista, amigo dos meus pais. Desde quando é que os teus pais têm amigos linguistas, Francis? Viste isso numa, na net, mano, num blog, não me intas, puto. Diga, não é verdade que lá porque uma palavra não, não conhece até no dicionário. Isso, isso não quer dizer que a palavra não exista na, na língua portuguesa, não é? Mas qual é a palavra? Todos. Touros? Não, não. Todos. Ah, sim, isso existe, claro que existe. Vês, Fábio? É isso, uma espécie de cobertura de lona, não é? Ou, ou, ou plástico. É todos, Cristino. É everybody, mas com E. É. Com E? É? Sim, com E é em vez de O. Todos. Todos. Todos e não todos. Como podes do verbo poder, mas com ter? Sim, isso mesmo. Todos. Não me lembro de, de alguma vez ter ouvido tal vocábulo. Óbvio que não! Essa palavra não existe, mas... Existe sim, juro. Mas tens de quando é que sabes mais língua portuguesa aqui, o Francisco? As armas e os barões assinalados que da Ocidente ao Praia Lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além dessa probana. Em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana e entre gente remota e ficaram no reino que tanto sublimaram. Sabes o que é isto? E isso, isso é o grande Camões, não é Luzia? Pois é, mas a pergunta era para o Fábio Cristina. Mas achas que eu não sei que será Camões, Francisco? E, e lá por andares aí a debitar Camões não quer dizer que, que saibas mais português que eu, isso não pois quer é, dizer nada. Isso é, isso é rec- recitar vários poemas. Uh, não é só isso que eu sei Se recitar mais E decore Isso não, que eu sei Não sei o quê Sabes recitar poemas? Claro que sei, menino E então. decore é salteado Mas tu achas que eu sou quem okay, francês achas, achas que eu não sei dizer poemas? Então mas. recita lá um, vá Sou mágico no mike Não é o mike O vizinho Esse pesa mais de 100 Cem, pressa Beijo Flor bela, Gabriela, cravo e canela. Canela durida, nódoa negra, amarela, Da pancada que levei, um piton. Piton de plástico, não é a cobra, Que essa é venosa, Cobra d'arte, Vou até Marte colher-te uma rosa. Ah, pois. Isto é de quem? Isto é meu, Francisco. Oh, é sério, Fábio. Mas o okay. quê? Isto nem é poesia. Não é poesia o quê? Só, só porque é meu já não é poesia agora. Evitaste-te isto agora, meu! evitaste agora o quê? está no meu caderno de poemas, Francis. Isto não é poesia. Mas quem és que tu para decidir se isto é poesia ou não, Francis? A poesia tem regras, Fábio. Tem uma estrutura própria e tem trajes comuns, não é assim, mandar rimas rima xabalda. Ah, lá estás tu a está tudo outra vez, mano. Nem a poesia escapa essa tua mania, Francisco. Mas qual a mania? São os cánones, meu. Quais cánones, Francisco? Não percebes nada de poesias, queres? Isso é uma, uma questão interessante. Definir o que é e o que, o que não é poesia. Será que é preciso haver uma estrutura, um, um esquema rimático, rima sequer? Não sei, mas podemos debater. Uh, qual, qual, qual será o tamanho necessário? Dez versos? Quantas quadras? Será que se, serão necessárias quadras sequer? E, e porquê falar de versos ou frases? Serão precisas seiscentas páginas ou duas palavras bastam? Serão precisas palavras sequer? Talvez não. Talvez a música também seja poesia. Há peças de música que se podem considerar belíssimos poemas, não é? Uh, a segunda Sinfonia do Mahler, por exemplo, uma das minhas prediletas, que é belíssimo! O misto de delicadeza e força, a, a dinâmica, o contraste entre os diversos estados, não é? Calmo, atribulado, suscita uma, uma fantástica heterogeneidade de, de sentimentos e emoções, não é? Assim? Tudo flui. E tudo flui de uma forma fascinante naquela música. Que, que não tem, por exemplo, nada a ver com, a, com aqueles hip hops que vocês jovens todos gostam de ouvir. Eu não, acho. o pum-pum-pum, o pum-pum-pum, o bumbo e o baixo muito marcados, não é assim? O pum-pum-pum. Hip-hop pum. é barulhante e só dizem as neiras e palavrões. Hip-hop não é. é só rap, Francisco. Hip-hop é uma cultura, mano. O modo de vida, estás a ver? Tipo breakdance, graffiti, DJ, MC. Está bem, mas eu não gosto. Pois preferes a tua música de elevador. Mas não. não é nenhuma música de elevador. E, e o que eu disse... É que é, eu também sou jovem e não é por isso que eu gosto de rap. Juventude é mentalidade, Francisco. Agora apanha esta dica, se conseguires. Sim, mas reparei que o que eu estava a dizer é que esse pum-pum-pum, quando comparado com uma peça de música clássica, por exemplo, esse pum-pum acaba por ser muito diferente, não é? Mais cadenciado e até, de certa maneira, até às vezes agressivo. Mas tem alguma e, cena entendo... contra o hop, Cristina? Não, de tudo, de maneira nenhuma, Fábio. O que eu queria ah, dizer não, era mas que... Ah, não, na boa, sem estresse, podia não gostar de hip-hop. Essa, essa não é a cena, cada uma com a sua mania, mas tipo, não sou contra, mas, mas a cena é que é bué clichê, mano. Eu, eu, eu sei, eu, o que eu queria dizer era tipo, que, que estas cenas bué clichê irritam bué, por, por causa que tipo, às vezes parece que as pessoas têm uma opinião bué igual de acordo com a sua idade, estás a ver de acordo com a faixa etária, mano. Por exemplo, os novos gostam de uma cena... Os cotas doutra. Mas tipo... Porquê que todos os cotas têm a mania de dizer que rap é lixo, mano? Porquê? Não lhe estava a chamar a cota, Cristina? É só uma expressão de Sim, sim, claro, não. De maneira nenhuma, não tenho nada contra o estilo de música rap. E contra o hip-hop O que eu queria dizer É que mesmo no, no rap Encontramos muita poesia Ah, isso é claro, mano, é men O estilo é completamente diferente De uma sinfonia do Mahler, por exemplo Big Tupac, quem reclamar é Eminem os, os usual suspects das líricas né? e, e, e mesmo cá na Tuga Temos gandas MCs, mano E beats também, ouve. o Sam tem gandas beats man. Já ouviram os beats volume 1, mano? Amor É é um álbum só de beats instrumentais que a temática é, tipo, sobre o amor entre os pais dele, do Sam, estás a ver? Não, mano, esse take é pegando a gênio. Aposto que que se o gajo tivesse nascido na América, ele era, tipo, mais famoso que que o Jay-Z e o Kanye Kanye West, mano. Porque o Sam é, tipo, um J.D. lá da Tuga, só que que ainda melhor porque ele também escreve, estás a ver? E também é aquele o o Bossack não é? Bossaque, Cristina. Sim, o o Bossaque. Ah, né? (risos) Nip! <risos> não é bom saco, mano. É bom você si você se si Bom say-si tem grandes bangas, mano. Discluo, mas, yeah. Sim, bom, bom say-si. É não, Francisco, Crescente sabe mais pouco que tu, mano. Olha a minha face E gilta por o paixão. Só sei <risos> alguns nomes mais conhecidos, não é? Conheço uns quantos. Mas, mas o que eu queria dizer, voltando ao tema, o que eu queria dizer é que estilos muito distintos de... De, de várias artes, até não precisa ser só da música, não é? Mas estilos distintos podem ser émos, poesia, não é? Em suma, vamos lá. A grande pergunta: o que é poesia, afinal? O que é um poema? Não há fórmula, pois não? O Francisco diz que sim. Eu nunca digo isso. Ninguém que atenção, sabe, ninguém sabe ao certo, uh, penso eu, definir o que é poesia e o que não é. Uh, é como toda to, 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 to arte, não é? O que é arte e o que não é. É como a paixão que nos arrebata Ninguém sabe bem definir E não sei o que é que vocês acham São questões muito ricas e complexas E eu começo-me a empolgar O que é que vocês acham? Sem dúvida Cristino Quero saber o que, saber é, o que, é, que, é, que eu... é que eu acho Cristino O que eu acho é que se eu dissesse que o, que o meu poema Se eu dissesse que o, que o poema era do Fernando Pessoa O Francisco já não dizia nada Mas como o poema e é, que é meu se tu disseste é nunca poderia ser do Pessoa Não podia o quê? Repete lá o poema, então. Uma, uma poesia que já nem sabes. Não sei o que, Francis, mas... mas então, repete que... lá. Sou mágico quando pego no Mike. Não é o Mike o meu vizinho. Esse pesa mais de cem. Sem pressa. Beijo a dama. Gabriela Cravicanela. Canela Canela Nó Nódua negra amarela da pancada que levei de um piton de plástico. Não é o piton a cobra. Sem dúvida haver Anos, Fábio. Não havia futebol no tempo do Fernando Pessoa? Sim, mas uh, ele nunca usaria essas palavras assim. Sabes lá se usavam ou não? O bacano tinha tipo 400 pseudónimos, mano. Heterónimos. E pseudónimos também, ele tinha boés, mano. Nem sei se, se já na altura do Fernando Pessoa se usavam pitons de plástico. O plástico ainda nem tinha sido inventado, mano, Nem é bem, Nesta essa altura... Altura, porque, porque atenção, porque já perto de 1910, salvo o erro... Um fulano chamado uh, Leo uh, Baekeland criou um material, Abaclite, uh, que é uma espécie de polímero sintético, uh, podendo ser considerado, portanto, o primeiro plástico, se calhar, não é? Uh, mas o fulano juntou fenol e, e formaldeído e, e resultou naquilo, na, naquela brincadeira. Agora, uh, pronto, tornou-se depois útil para... para, para pelas suas propriedades e pela sua dureza, resistência ao calor, eletricidade, etc. Agora não, não interessa explorar, é um tema interessante da química, mas isso dos polímeros, mas não interessa explicar, não é? Uh, o, o que interessa mesmo aqui é que Fernando Pessoa nasce em finais de século XIX, não é? 1888, salvo erro. E morre em 1940 e tanto, espero não estar enganado. Ora, se não me falha a memória. Nessa altura, aquilo que que usavam nas botas dos futebolistas era uma espécie de pregos mesmo, não é? Pregos nas chuteiras, mano? Sim, mano. Era bem pregos, não é? Uma espécie. Então os sócios dominavam a bola com a parte de baixo do pé e furavam logo a bola, mano. Não sei como eles faziam aquilo, mas que que agarrava o piso. aí isso é que agarrava. Agora... Um, no início do século XX, as chuteiras eram, eram uma espécie de botas de couro, assim uma, uma espécie de botifarras enormes de cano alto, mesmo, mesmo tipo, tipo bota de equitação, não é? E depois com o com aperfeiçoamento tecnológico, isso tudo é que lá foram diminuindo o tamanho de peso. Imagina o Ronaldo chegar à bola com umas botas de salto alto, entra lá no walking closet da de, 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 de caixa dele. E, e roubo umas botas que no alto da nela georgina. Imagina ele a jogar com aquilo. Se calhar nem se aguentava em pé. Não subestimos o Ronaldo, Francisco. Era só uma piada, tem cá. Já disse, trabalha aos timings. Quais timings? Mas olhem cá, voltando assim um, um pouco atrás na nossa conversa, uh, se me permitem, não acham que, que, por exemplo, uma escultura também pode ser um poema? Tomemos a, a Pietá como, como exemplo. A Pietá. Uh, até tenho uma história curiosa a respeito disso. Olhem, quando fui a Roma pela primeira vez, nós, nós, visit... nós visitamos a Basílica de São Pedro. Perdão. Este melão que comia ao almoço, meu Deus. Mas pronto. Uh, digo, digo nós visitámos porque fui eu e o meu amigo Artur, não é? Era um grande amigo meu, infelizmente... Uh, já faleceu, esse meu amigo, mas, mas pronto. Uh, e esse meu amigo Arthur tinha, tem, tinha família na Itália e, e então ele ia todos os verões lá e. Só não, uma cena, pianta, e... tá, sem dúvida. Mas, mas primeiro temos de resolver aqui uma cena pendente. Qual cena? A cena, sabes qual é a cena, Francisco? A cena é que a palavra todos não existe. Existe, existe, meu. Todos com E não existe. E isso não ficou claro, mano. O assunto não ficou fechado. A palavra todos existe. Atenção, o Fábio é que não existe. Não, Cristina, peraí. Diz-me uma cena. Quanto é que estiveste mesmo no exame nacional de português, Francisco? O que é que isso interessa ah, que agora? O que é que interessa? Estás aí todo armado em senhor gramático, especialista em poesia, uh, de, do Fernando Pessoa. Ah, então, ah, então diz lá, quanto é que estiveste no exame, Vá? Eu não estou armado. Ah, Lembra-se quando Zé... é que estiveste no exame, mano? Olha, o Guizé Pacheco... Diz que os testes e os, e os exames são a forma mais incompleta de avaliação que existe. Estou a cagar para o Zé Pacheco, é Atenção, respeitinho ao professor José Pacheco, que ele, é, que ele é um grande profissional. Ok, peço desculpa, Cristina. Não, não queria ofender, mano. Mas, mas assim partir é do que tens de pedir desculpa, Fábio. Pronto, my bad. Peço desculpa, senhor José, uh, José Pacheco. Eu nem sei que o senhor é, mas. Esse é um dos maiores pedagogos deste país, sim, é um grande pedagogo. Olha, sabe, senhor José Pacheco. Eu só disse isso porque o Francisco não estava a querer admitir quanto é que teve no exame português. Ainda não, ainda não admitiu. Porque ele, porque ele não gosta de admitir que teve 10 no exame. Não, senhora. Tive 10.4. E aí, é 10. Não, é 10 quase 11. 10 quase 11 e não foi negado porque tiveste ajuda, mano. Que ajuda? Já sabias o que ia sair, Francisco. Assim também é minha avó, mano. Já sabia o que ia sair. Contarmos em sons, Francisco. Não fizeste o exame em 2017? Sim, fiz. Então explica-me isto. Uh, o oh, Mata, eu falei oh, com uma amiga não, fim. minha, cujo, cujo explicador é a presidente do Sindicato dos pessoas que é uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Cairo e Contos e Poesia do Século XX. Basicamente, ela sabe todos os anos o que é que sai e este ano inclusive Pediu para treinar uma composição sobre a importância da memória e outra sobre a importância dos vizinhos no combate à solidão. E pronto, basicamente é isso. Se isto não sair, eu não tenho nada a ver com isto, ok? Então, tiveste ajuda ou não tiveste ajuda? Está bem, mas eu não soube disso logo. Eu, eu ouvi isso só alguns dias depois. E, o Fábio, eu acho que não podemos passar esse áudio aqui. Não podemos o okay. quê? Eu acho que não devíamos passar esse áudio. O áudio é público, Francisco. É, uma, é, uma, é um pedaço jornalístico, mas... Mesmo assim, meu, isso pode ser embaraçoso para, para as pessoas envolvidas. Isso pode ser prejudicial para a miúda. Miúda? Ela é da tua idade, Francis. Pronto, a moça. A moça pode não gostar que mostremos o áudio dela. Todos nós falhamos, Fábio. Isso já foi em 2017, por amor de Deus. Coitada. Foi um erro. Ela pode não gostar de ser lembrada de um momento menos feliz da sua vida, né? Todos temos momentos desses. Ah, o momento menos feliz foi da história que vazou a informação, mas Não foi dela. A, a, a chavalita não teve nenhum momento infeliz, mano. Muito pelo contrário. Ela foi a ruína do ano, do nível secundário. A generosidade da bacana foi uma cena lá em fronteiras, estás a ver? Então, a amiguinha disse para ela não partilhar o áudio e mesmo assim ela foi partilhar com os colegas, mano. E e o que é que ela ganhou com isso? Uma suspensão, provavelmente, e e nega no no exame, para aí, mano. E e não é só isso, mano, se pensares ela podia ter guardado a informação só para ela, mas nem, pia. Ela foi bondosa o suficiente e partilhou o que tinha com os outros. E, e, e depois ela é que pagou as consequências em prol do bem de todos os alunos do país que, que tiveram melhor nota para palavra dela, mano ela foi, foi tipo o Cristo, mano uh, aliás, a Crista que, que se entregou por, por todos os alunos do 12. segundo, Bom, mano ela partilhou com os outros para ganhar popularidade não foi porque era generosa sabe o que, é que devias fazer, Francisco? aliás aproveitar este momento para agradecer a aluna que o olha o que é que ela diz no fim, põe lá outra vez e pronto, basicamente é isso. Se isto não sair, eu não tenho nada a ver com isto, ok? Se isto não sair, não tenho nada a ver com isto, ok? Claro, mano, isso é óbvio. A bacana estava-se a proteger. A porquê do quê? Claro, então, ela fez isso, para depois não virem chorar para cima dela se tivesse saído Ricardo Reis ou outro pseudónimo qualquer, mano, que eles não estudaram. Mas sim, eu, eu acho que não devíamos andar a lhes enterrar áudios antigos. São águas passadas, Fábio. Mesmo assim, mano, tudo somado, tiveste 10. Portanto, não sabes mais português que eu. Ponto final, parágrafo, fim da discussão. Aí é isso que prova que eles têm menos português que tu, Um exame. A palavra todos não existe, Fernando. E tu, quanto é que tiveste, já agora? Não sabes quanto é que eu tive no exame português? Não, não sei. Por acaso, não não tive, porque porque no meu ano não foi obrigatório fazer exame português. Mas se tivesse, teria tido 15 para cima, de certeza, mano. Claro que tinhas. Duvidam-se. Tu não és aluno de 15 português. Sou aluno de 15 ao não, português. não és aluno de 15. Mas quem és tu para decidir se eu mereço ou não mereço o 15, Francisco? És meu setor, por acaso. Sabes, por exemplo, o, o que é que é o agente da passiva? Quem é esse? Quem é esse? Ainda diz que és aluno de 15. Pois sou, mano. Claro que és. Olha, por causa disso das avaliações, o, o outro dia vi uma notícia que, que eles iam mudar isto das avaliações na escola, sabias? Isto dos 15 e dos 14 isso vai acabar. Eles dizem que, que as avaliações com números, supostamente, vai passar a ser só a matemática. E aí até faz sentido, não né? é? Só uma estuda, divide-se a nota, mas, mas, por exemplo, a portuguesa avaliação vai passar a ser uh, com, com elegios. Ah é? Não sabia disso. É, acho, acho que vai passar a ser mesmo assim, Cristina. Com elegios. Liste isso ao aonde, Francisco? Não li, eu, eu vi, no YouTube, num, num canal bem famoso. Um canal de fake news, não né? Não, o canal é sério, estás sempre a duvidar. Como é que se chama o canal, então? Não me lembro agora, mas, mas basicamente eles diziam lá que o sistema de avaliação no primeiro ciclo e básico ia passar a ser assim, com, com elogios. Com elogios? Com elogios e os, os números são, são matemáticos. Como assim com elogios? Com elogios em vez de números, por exemplo razoável, bom, excelente oh, mas isso vai dar ao mesmo, é né? tipo na primária não, não percebes porque eles disseram que, que agora vão haver mais elogios mas a escola é alguma gelataria, Francisco que escolhes o sabor não é isso, meu mais ilogiosos, tipo o quê? Arrasquinha, perfeito, horrível, aborcido, chato, medíocre, desagradável, feio, bonito, mediano, insalubre. Mas tu achas que os professores têm a tua vida, Francisco? A minha vida? Os não. todos são pessoas atarefadas, Também, Francisco. Mas o que é que isso tem a ver com implementar um sistema de avaliação inovador e original? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver, mano. O, o que é que é melhor? Chato ou razoável? Mediano ou razoável? Muito bom ou impressionante? Entra logo o problema da relatividade, mano. Não percebes? Oh, mas não é bem assim. Vem logo os encarregados de educação e a seguir a Famélga toda atrás a dizer que não é justo. Vão por um processo porque classificaram assim assado o seu educando e o seu educando, uh, o seu educando não merece tal tratamento porque, porque o professor desde o primeiro período que implica sistematicamente com o seu educando e, e não é assim que se tratam as pessoas e depois processo, acumula processo e o fica sobrebado com, com os processos que tem em cima e com as queixas e mais as reuniões do conselho turma e porque não pode dar mais três horríveis e, e ele deu quatro e agora o setor está saturado, uh, depois mete baixa só que não lhe querem dar a baixa e ele, ele já não está para aquilo e depois ainda tem de ir corrigir exames nacionais que lhe pagam uma anharia e, e depois tem que escrever uma ata ata da reunião para justificar os quatro horríveis que deu Calma e depois meu, isso foi uma ideia peregrina se era peregrina não tinha pés nem cajado França que eu sei do que é que fala a minha tia era professora, mano. Isso é fake news. Olha, se queres saber, eu eu até acho que era uma ideia bem pensada. Acabava logo com a competição desenfreada e com o estresse todo que isso causa, por exemplo. Porquê é que tem de haver tanta competição na escola? A escola é para aprender e para conviver, não é para competir com os outros. Mete uma cena na tua cabeça, Francisco. A escola é a preparação para a vida. E a vida vida não é nenhum conto de fadas, Francisco. Não é um conto de fadas, mas também não precisa de ser uma competição desenfreada. A vida é competitiva, mano. Na vida, lá fora, lá fora há empregos, mano. Há vagas, vagas limitadas, mano chefes que te dão carolos e empurram-te para baixo, mano, e te fazem sentir abaixo de cão. Na vida tens de estar ao chinelo, Francisco. Tá bem, mas podia ser menos competitivo. As notas, essas cenas, as avaliações de trabalho de grupo. Isso é boas estressante, meu. E porquê é que achas que isso é assim? Sim, lá vem tu com a conversa das vagas na faculdade, os números cláudios e assim. Eu que isso. Números cláudios, queres tu dizer, mano? Números cláudios. é, números cláudios. As pessoas é que dizem mal. ficas a saber que é Cláudios. Por causa que foi um senhor chamado Cláudio que inventou esse sistema. Estás mano? a falar a sério? Claro, mano. Números Cláudios. Fogo, não sabia. Então, isso deve ser daquelas palavras que começa alguém a pronunciar mal e depois perpetua-se o erro, não é? Acho que até há um número para esse fenómeno de tudo. telefone estragado. Não, é outro. É mesmo um número científico. Francisco. disse Tu acreditaste mesmo na cena dos números Cláudios, não acreditas Acabaste de inventar isso. Claro isto. que inventei, mano. Abre os olhos, Francisco. Oh, bem parecia. Quando disse acabar, já ia logo pesquisar. ias pesquisar, mano. Não podes acreditar em tudo o que as pessoas te dizem, mano. Muito menos em fake news do YouTube, mano. Sobre cenas de avaliação. Aquilo não era um fake news, meu. Aprende comigo que eu não duro sempre, Francisco. A vida não é nenhum conto fada. Oh, vamos mexer um dado assunto. Cristino, o nosso tempo a acabar. Quer contar a história da Pietá? Foi a Roma e depois, o que aconteceu? Ah, sim. Então, eu fui a Roma com o meu amigo Artur e então estávamos lá no, no avião. Isto era os anos 80, atenção, nem nunca tinha andado de avião. Uh, nessa altura acho que fomos quase estrear a, a nova extensão da linha de Milão para Roma, da TAP. Então, mas pronto, chegámos a Itália. Roma, estamos lá belíssimo, aquilo tudo mágico, Fontana de Trevi, uh, de, do filme da daquele filme do Fellini que não me estou a lembrar o nome de, de Vita, de penso eu e, e pronto depois chega lá o momento de visitarmos é, a Basílica de São Pedro e, e então aquilo é uma beleza oh. aquilo, é uma, aquilo tem uma dimensão estarrecedora mesmo Sentimos-nos quase como umas formigas ali dentro, até me estão a faltar as palavras, estou a imaginar tudo aquilo, toda aquela aura outra vez, as memórias estão a voltar, os tetos, as estátuas, os pórticos, as paredes, tudo nos engole. Bem, em suma, cheguei lá, fui completamente arrebatado por aquela basílica, não é? Mas, mas, Mas pronto, chego à nave da epístola, que fica assim do lado direito, e na primeira capela lá está ela. A pietá de Miguel Ângelo, não é? A mãe e o filho, não é? Maria segurando Jesus. E não aguentei. Vieram umas lágrimas aos olhos, não é? Tal foi a, a emoção que... Ai, Arthur, fazes faz falta a gente, sabes? Uh, e então... Se aquela escultura não é um poema, então o que é um poema, afinal, não é? Pois. Eu sei que isto aqui não é um single que se apresente. Mas o programa chama-se Gente Extremo.